0: Haben Sie schon mal überlegt, ob Sie am Telefon vielleicht abgehört werden? Was ist, wenn das wirklich passiert und Ihr Telefon wird abgehört? Was ist, wenn das Finanzamt Ihre Telefonate mithört? Darf das Finanzamt dann alle Informationen aus diesen abgehörten Telefonaten gegen Sie verwenden? Wir haben dazu ein neues Urteil reinbekommen und ich verrate Ihnen in diesem Video, was Sie machen können, wenn das Finanzamt bei Ihnen mithört. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo, ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Wenn Sie die Ersten sein wollen, die in Sachen Steuer und Finanzamt Bescheid wissen, abonnieren Sie den Kanal und drücken Sie vor allen Dingen die Glocke. Dann haben Sie alle Infos sofort auf dem Tisch, versprochen. Ja, wir schauen uns heute den neuen Fall an, der es zum Gericht geschafft hat. Da geht es um die sogenannte Telekommunikationsüberwachung vom Finanzamt. Das ist eine Firma, die hat so eine Überwachung reinbekommen, bei der ging es um Steuerhinterziehung. Es geht genau genommen um die Biersteuer. Die soll hinterzogen worden sein und das Finanzamt hat dann gesagt, okay, wir ermitteln. Und wir machen jetzt eine Telefonüberwachung, damit wir noch mehr Beweise sammeln können. Ne? Finanzamt macht das natürlich nicht selber. Das läuft so ab, das Finanzamt ermittelt und sagt dann, es will diese Telefonüberwachung. Als nächstes geht das Finanzamt zur Staatsanwaltschaft und sagt, Leute, wir brauchen einen Beschluss vom Gericht, dass wir das Telefon überwachen dürfen. Und die Staatsanwaltschaft, die geht dann zum Richter und sagt, wir wollen gerne diesen Beschluss, eben dass das Telefon abgehört werden darf. Hm? So weit, so gut. Aber ich verrate Ihnen, wie das in der Praxis genau abläuft. Einer schreibt vom anderen ab. Es ist ein reines Copy-und-Pasten. Das Finanzamt ist das Erste, was einen schriftlichen Vorgang schafft. Ja, die ermitteln und schreiben einen Bericht. In diesem Bericht schreibt das Finanzamt rein, dass es das und das ermittelt hat. Und um noch mehr Beweise für den Tatverdacht, dass der sich erhärtet, zu finden, will das Finanzamt eine Überwachung von den Telefonen. Ja, das ist der erste schriftliche Vorgang. Wenn es dann zur Staatsanwaltschaft geht, was ich vorhin beschrieben habe, ermittelt die Staatsanwaltschaft nicht neu. Der Staatsanwalt, die Staatsanwältin, schreibt in der Regel das ab, was vom Finanzamt kommt. Und natürlich schreiben die nicht ab sondern die Copy-Pasten. Hm? Der Richter, der macht genau dasselbe. Der Richter Copy-Pastet das, was er von der Staatsanwaltschaft bekommen hat, was die wiederum vom Finanzamt bekommen hat. Hm? So weit, so gut könnte man sagen, die Richter, die haben ja richtig viel zu tun und das sind ja Ermittlungsrichter, die müssen auch schnell handeln, wenn Gefahr im Verzug ist. Da muss das einfach so schnell sein. Der Richter Copy-Pastet, macht seinen Beschluss, unterschreibt den und dann darf das Finanzamt die Telefone einfach so abhören. Hm? Aber so einfach ist es eben nicht. Das hat sich auch diese Firma gesagt und die hat dagegen geklagt. Ne? Der Fall wegen der Biersteuerhinterziehung. Und dann hat sich das Landgericht das angeschaut. Ich habe das äh, Urteil, ist es nicht, es ist ein Beschluss, weil es mitten im Verfahren ist, ist noch nicht zu Ende. Das ist das Landgericht Paderborn. Ja, die zweite Strafkammer, die hat einen Beschluss gemacht in diesem Sommer, am 12. Juli. Und das Landgericht hat sich ganz genau angeschaut, was ist denn mit dieser Telefonüberwachung? Ist die überhaupt rechtens? Und dazu ist das Landgericht so vorgegangen: die haben sich einfach angeschaut, was haben diese Richter, die diese Abhörbeschlüsse unterschrieben haben, genau gemacht. Da hat das Landgericht festgestellt, okay, die Richter haben ihren Job gar nicht richtig gemacht, denn es waren mehrere Beschlüsse für mehrere Telefone. In einem Beschluss war überhaupt keine Begründung für den Beschluss drin. Hm? Wenn ein Richter das Abhören genehmigen soll, dann muss er einen Beschluss machen, dass er es genehmigt oder ablehnt und das muss er auch begründen. Ja? Diese Begründung war überhaupt nicht drin. Was uns aber interessiert, ist, wenn eine Begründung drin ist, und da hat das Landgericht gesagt, wenn diese Begründung einfach nur Copy-Paste ist von dem, was die Staatsanwaltschaft liefert und was das Finanzamt der Staatsanwaltschaft geliefert hat, kann das eventuell okay sein. Denn der Richter unterschreibt das Ding ja und damit sagt er, ich habe mir das angeschaut, ich habe das geprüft, das geht in Ordnung. Ja, das ist mein Statement als Richter. Aber, jetzt kommt das große Aber, das Landgericht hat gesagt, der Richter muss auf jeden Fall sich den Fall anschauen. Also einfach nur Copy-Pasten und eine Unterschrift drunter setzen, langt nicht. Ja? Ich habe auch hier diesen Beschluss vom Landgericht mit. Das ist ein 13 Seiten starkes Teil. Und die sagen das hier ausdrücklich. Dieser Beschluss, dass der Richter sich das anschauen muss, das ist ja nicht nur eine, eine reine Formsache. Ja? Dass ein Richter, ein Abhörbeschluss, ein Durchsuchungsbeschluss bei uns in Deutschland machen muss, bevor dann abgehört oder durchsucht wird. Das hat einen guten Grund und das nennt sich der sogenannte Richtervorbehalt. So nennen wir, wir Juristen das. Der Richtervorbehalt, der besagt einfach, es kann nicht jede Behörde einfach so losziehen und eben mal abhören oder durchsuchen, sondern dafür braucht es einen Beschluss von einem Richter oder einer Richterin. Und deswegen heißt das Ding Richtervorbehalt. Also es braucht diesen Beschluss auf jeden Fall, aber der Beschluss darf kein reines Copy-Pasten sein. Es muss eine Willensbildung beim Richter zu sehen sein. Denn seien wir mal ehrlich, auch wenn die Gerichte und die Richter am Gericht unter extremem Druck oft stehen und viel zu viele Fälle und Akten auf dem Tisch haben, so ist doch der Eingriff, über den Sie da entscheiden, das Abhören von Telefonen oder auch die Durchsuchung von Wohnungen, Geschäftsräumen, ein schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen. Und deswegen einfach mal eben im Fließbandverfahren mit einem copy gepasteten Beschluss, die Sache abzufrühstücken, das geht halt auch nicht. Und da hat das Landgericht Paderborn klipp und klar gesagt, der Richter muss sich den Fall genau anschauen. Was spricht dafür, dass es einen Tatverdacht gibt, ist dieser Tatverdacht überhaupt schon mal begründet und macht es Sinn, dass man da weiter Beweise ermittelt, durch eben zum Beispiel das Abhören von Telefonen. Aber das ist eine Willensbildung, eine Urteilsbildung, die der Richter machen muss und er darf es nicht im Serienverfahren abfrühstücken. Denn die Grundrechte, in die das ganze Ding einschneidet, sind extrem schwerwiegend. Ja. Das ist das Recht auf die informationelle Selbstbestimmung. Grundrecht Number One. Hm? Und Grundrecht Number Two. Natürlich die Vertraulichkeit der Telekommunikation. Ja? Wir müssen uns alle darauf verlassen dürfen, dass unsere Telefonate vertraulich sind und bleiben. Wenn also in diese Grundrechte ein Eingriff gemacht wird, dann muss ein Richter in aller Ruhe darüber entscheiden, und er muss das für und gegen abwägen. Nur dann ist dieser Grundrechtseingriff überhaupt gerechtfertigt. Hm? Ja, jetzt werden Sie wissen wollen, was steckt denn noch drin in diesem Beschluss? Es ne? klingt ja schon so, als kommt da noch was, Frau Lederer. Ja, da kommt noch was. Ganz am Ende sagen die Richter das, auf der allerletzten Seite. Wenn also so ein Fall passiert, ja, das Telefon wird abgehört dann erlangt das Finanzamt daraus ja Erkenntnisse, Beweise. Wenn jetzt dieses Abhören auf einem Beschluss basiert, der nicht korrekt ist, so wie ich es geschildert habe, ne? Copy-Paste, Richter hat es einfach durchgewunken, dann habe ich zwar einen Beweis, aber als Finanzamt darf ich diesen Beweis nicht benutzen. Das ist das sogenannte Beweisverwertungsverbot, so nennen wir das in der Steuersprache. Okay, dann habe ich diesen einen Beweis ausgemerzt. So weit, so gut. Aber das Besondere am Abhören von Telefonaten liegt ja darin, dass diejenigen, die abhören, daraus weitere Infos gewinnen. Zum Beispiel, sie lernen die Gesprächspartner von ihnen kennen. Hm? Mit wem sie am Telefon sprechen, die Kontakte. Also ursprünglich werden nur sie abgehört, aber die Informationen aus den abgehörten Telefonaten sind immer weiter verzweigt. Und dann, in diesem Fall, ist das Finanzamt hingegangen und hat gesagt, okay, das ist interessant, da observieren wir doch mal. Und genauso wie beim Abhören, Finanzamt macht das nicht selber, die lassen das machen. Und daraufhin sind Geschäftspartner von dieser Firma wegen der Biersteuerhinterziehung observiert, also beobachtet worden. Und da sagt das Landgericht, Paderborn, klipp und klar, so geht's nicht. Wir haben hier einen Beschluss. Von einem Richter, der ist schon mal fehlerhaft. Der ist nicht in der Welt. Dieser Beschluss ist falsch, der Richter hat sich keine Meinung gebildet, Abwägungsentscheidungen darf überhaupt abgehört werden. Wenn ich dann eine Erkenntnis aus dem abgehörten Telefonat habe, über einen Kontakt, einen Geschäftspartner, den ich daraufhin auch abhöre oder observiere, dann darf ich das nicht. Und bedeutet im Endeffekt, die Beweise aus dem Abhören darf das Finanzamt nicht verwenden, und genauso wenig die Beweise aus dem Observieren wegen dem abgehörten Telefonat. Hm? Das ist dann ein umfassendes Beweisverwertungsverbot. Und dann muss man natürlich im Prozess schauen, wie viele Beweise für die Hinterziehung der Biersteuer bleiben denn dann noch übrig. Denn das Abhören fliegt hinten runter und das Observieren genauso. Hm? Ja, Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie wollen, hören Sie noch einen Podcast rein zur Sendung. Und wir sehen uns spätestens wieder am Freitag 18.30 Uhr. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao.